0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم كيف يمكن أن تبدو السياسة الخارجية الأمريكية في المستقبل القريب كثير من التقارير تتحدث عن الكثير من التغيير المنتظر في الأجندة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن ولكن الصحافة الأمريكية تبدو أكثر تحفظا وهي تحاول قراءة اختيارات بايدن في المناصب الرئيسية لتتنبأ من خلالها بتوجهاته المقبلة فعندما اختار بايدن الجنرال لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع كتب ثلاثة من محللي واشنطن بوست مقالا يحلل هذا الاختيار ويقول أنه يشير إلى رغبة بايدن في تجنب معارك السياسة الخارجية في الماضي وبعيدا عن كل ما قيل في الحملة الانتخابية يدرك الكثيرون أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون مشغولة لوقت طويل ربما في ترتيب البيت الداخلي ومواجهة أزمة كورونا وتحدياتها المجتمعية والاقتصادية والانقسام الداخلي ما يجعل إجراء تغييرات جذرية في السياسة الخارجية أمرا صعبا السفير نبيلا فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق يمتلك خبرة كبيرة في كواليس صنع القرار بواشنطن التي عمل فيها طويلا في أرفع المناصب الدبلوماسية وهو ضيفنا في هذه الحلقة من البعد الآخر لنحاول معا أن نقرأ توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بعد 20 يناير 2021 أهلا بك معنا معاليك مساء الخير مساء الخيرات السياسه الخارجيه الامريكيه مع الوزير كيف تختلف بتغير الاداره السياسيه؟ اذا بدنا نحكي عن ثوابت ومتغيرات، ما هي الثوابت وما هي المتغيرات؟
1: التغيير في السياسه الخارجيه الامريكيه اقل كثيرا من التغيير في السياسه الداخليه الامريكيه مع اجراء انتخابات رئاسيه بالتحديد لأنها مواقف استراتيجية رغم اختلاف إدارة ترامب وشخصية ترامب عن إدارة قادمة لبايدن وشخصية بايدن أحدهما غير تقليدي عدائي للمؤسسات والآخر صلب الصفة التقليدية خدم سياسيا في مؤسسات 47 عاما إن لم يزيد عن ذلك مع هذا هناك توجه أمريكي منذ إدارة أوباما الابتعاد عن المعارك السياسية والأمنية والعسكرية عالميا آه وهناك توجه أيضا منذ إدارة أوباما للتوجه بعيدا عن الشرق الأوسط والانشغال بالقضايا الاقتصادية والمخاطر أو التحديات المستقبلية وبالتحديد أتحدث هنا عن أسيا والصين إذا هناك تغيير إنما هناك الحقيقة قدر كبير جدا من التوافق في الاهداف الاستراتيجيه آه العامه مم. هناك اختلاف في اسلوب الممارسه
0: طيب يعني اذا نأخذ الملف النووي الايراني على سبيل المثال في عنوان عريض اتفق عليه الطرفان الجمهوري والديمقراطي في امريكا ان لا سلاح نووي يسمح لايران ان تمتلكه لليوم ولا غدا لكن الطريقة كانت مختلفة تماما يعني أوباما وصل الاتفاق نووي مع إيران كان اتهم بأنه كان ناقصا ويعني تجنب الكثير من النقاط المهمة بينما ترامب أصر بالخروج من هذا الاتفاق النووي وبفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران وأنا أضرب إيران كمثل يعني مع كوريا الشمالية في تعامل مختلف بين الإدارتين أيضا مع الصين هناك تعامل مختلف بين الإدارتين أيضا لكن حتى هذه التفاصيل لها تأثيرات كبيرة في النظام العالمي. صحيح؟
1: بدون شك ويمكن عشان أثير بعض التساؤلات أبدأ بملاحظة خارج السؤال. مفتاح العلاقات العربية الأمريكية مستقبلا سيكون عند العرب وليس عند أمريكا. وحشرحه بعدين. مسألة إيران. أه الإدارة الديمقراطية الذي انتمى اليها بايدن رأت انه بتحفيز ايران يمكن وضع ضوابط على برنامجها النووي انما لم تعطي تلك الاداره اهتماما كافيا بضبط التحرك الـ الـ السياسي السلبي الايراني في الشرق الاوسط في حين اداره ترامب رأت انه سياسه الضغط الشديد على ايران هي السياسه الافضل في محاولة تحجيم إيران وانسحبت من البرنامج النووي أو الاتفاق النووي الذي كان قد تم الاتفاق عليه مع مع إيران وإنما مرة أخرى حتى لا نعتقد أنه اختلاف كبير تجنبت الإدارة الماضية الدخول في أي عمليات عسكرية ضد إيران إلا عندما شاهدنا ضحايا أمريكية وحاول الرئيس الأمريكي حاول وكان على استعداد الدخول في الرئيس الامريكي الحالي ترامب الدخول في مفاوضات مع إيران إنما لم يوفقوا في ذلك آه غرضي في النهاية آه على الأمريكان بايدن عليه أن يأخذ في اعتبار المصلحة العربية ويأخذ ذلك في الحساب ليس فقط نوويا وإنما أمنيا وسياسيا عندما يخاطب إيران عملية إنه يصر الاتفاق دون تشاور مع العرب الحقيقة شيء مخل أوه. أوه. للغاية وقصير النظر إنما من كان يتصور أنه ترامب إذا كان أعيد انتخابه أو بايدن سيسرع في الدخول في صدام عسكري مع إيران الحقيقة هذا تقييم غير سليم أيوة. احتمال دخول ترامب في صدام عسكري مع إيران أكبر الآن في الأيام القادمة م. عما كان سيكون الأمر إذا تم إعادة انتخابه
0: م. يعني حتى هذا بيجعلنا نتساءل في صالح من ومن ممكن أن يكون مستفيد وبالعكس ممكن يدفع أثمان في حال دخول في صراع عسكري مع إيران بدي النقطة اللي أثرتها مع وهي نقطة مهمة جدا إنه مفتاح العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بيد العرب وليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية فسر ليها
1: أفسرها ببساطة جدا الولايات المتحدة دولة كبرى علاقتها الخارجية تنبني على نفس الأسس الخاصة بالعلاقات الاقتصادية مكسب وخسارة الربح والتكلفة إذا المسألة مسألة مصلحة مصلحة قصيرة الأجل بين الحين والآخر وطويلة الأجل في مجال آخر بمعنى تجارة أو استثمار مم. أقصد بأن المفتاح لدينا وليس لديهم الولايات المتحدة ستتعامل مع اي طرف فاعل في منطقته. كلما كنا فاعلين مبادرين مؤثرين ايجابيا او حتى سلبيا سيكون هناك تفاعل امريكي واخذ في الاعتبار. اذا كنا غير مؤثرين فسنجد ما نشهده الان من ليس فقط الولايات المتحدة انما ايضا حتى من روسيا. ان الحديث ح- حول المنطقة حول ايران الذي كان فيها المتحدة وروسيا والصين وانجلترا وفرنسا وألمانيا حول موضوع النووي تم خارج الحوار العربي حول سوريا لا يشمل الجانب العربي آه العالم يتفاعل ويتعامل الدولة الكبرى بشكل خاص مع أطراف المؤثرة مم. لابد أن نبادر ونأخذ هذا لأنه, لأنه إحنا مش مؤثرين آه.
0: كعرب ولا لأنه ما عرفنا نستخدم أدواتنا حتى الآن
1: كلاهما واحد مم. كلاهما واحد احنا لسه مؤثرين اننا لم نحاول استغلال أدواتنا بالقدر الكافي ولم ننجح في ذلك ثم لذا وجدنا نفوذ تركي يرمح نفوذ إيراني وبهيمنة شديدة وتعنت إسرائيلي في التعامل مع القضيه الفلسطينية في ظرف لم يكن نشهده في الماضي مع هذا كل ما ادفعه انه علينا ان نتحرك ونبادر حول الحاضر والمستقبل في المنطقه ونتفاعل مع الاخرين بما فيها المتحده طبعا. انما الدول الكبرى تضع حساباتها على المستوى الدولي وتتعامل مع من هو مؤثر
0: وليس مع ليس على اساس الحب او الكراهيه. ايوه. أه برضه يعني مفهوم مؤثر هنا هنا يمكن الحديث فيها اكثر يعني طريقه تاثير ايران في صنع القرار الامريكي مختلفه عن طريقه تاثير تركيا في صنع القرار الامريكي وكذا عن اسرائيل وهنا نتساءل من جديد طريقه تاثيرنا كعرب بعيدا عن الملف الاقتصادي بعيدا عن العلاقات التجاريه التي يمكن ان تكون مع امريكا او العلاقات الاسلحه والتسليح وغيره هل لنا هل لنا ابواب اخرى
1: أنا بشكرك على السؤال كي أوضح ما ذكرته. ما أقصده ليس التأثير على القرار الأمريكي في الساحة الأمريكية، إنما التأثير على المصلحة الأمريكية في الساحة الشرق الأوسطية. إذا أمريكا مش مهتمة بليبيا إلى درجة كبيرة، إنما لن تريد أن تضع أن تكون خارج الساحة الليبية، خاصة وهي تشهد تحرك روسي في ليبيا. كلما شهدت أطراف عربية مؤثرة في ليبيا، كلما اهتمت بتلك الأطراف. نفس الشيء بالنسبة لسوريا سوريا في حالة لا حرب ولا سلام إذا وجدت تحرك عربي يوازن التحرك الأطراف إقليمية أخرى تركيا وإيران ستتعامل معها لأنها مؤثرة في الشرق الأوسط وده يؤثر على المصلحة الأمريكية بشكل غير مباشر نفس الشيء بالنسبة للخليج وإيران وإذا نظرنا حتى إلى الوضع في اليمن وشرق آه آه افريقيا وهكذا، إذا المطلوب ليس الدخول في الساحة الأمريكية مباشرة، إنما المطلوب أن نكون مؤثرين لدينا خاصة بالمقارنة بأطراف أخرى، ولا يعني هذا مرة أخرى كلما كان التأثير إيجابيا رحب به. إنما حتى إذا كان الاختلاف اختلاف موضوعي فهذا أيضا آه
0: مطلوب طالما كان لنا
1: حق في
0: ذلك. في تطور كبير حصل في ملف الشرق الأوسط في إدارة ترامب سمي صفقة القرن هل يمكن معاليك أن نشهد تغير ما في طريقة تعاطي بايدن مع هذا الملف مع ملف التعقيدات في القضية الفلسطينية
1: لن يتراجع بايدن عن أي قرارات اتخذها ترامب لصالح إسرائيل وإنما سيختلف في توجهه تجاه الفلسطينيين بمعنى سيكون اكثر انفتاحا للاستماع للطرف الفلسطيني واكثر تأييداً للجهود الراميه الى الوصول الى حل دولتين هذا يتطلب حساب دقيق فلسطيني وعربي بمعنى ليس مطلوبا التراجع عن مواقفنا ومصالحنا انما مطلوبا ان نطرح افكار نطرح سبل التفاوض نطرح مبررات للاعتذار او للرفض عندما وجدنا ذلك دون ان ندخل في الخيال الغير واقعي انه بايدن ستراجع عن موقف موقف ترامب فيما يتعلق الموقف المؤسف فيما يتعلق بنقل السفاره الامريكيه الى القدس او حتى مواقفه من ضم جولان وغير ذلك اذا مره اخرى نبادر للحل وعلى أساس في رأي قرار 242 الذي تم في الماضي ما تضمنه مؤتمر مدريد للسلام ما مم. تضمنته يعني الثوابت الثوابت و... و... ثوابت ثوابت قائمة
0: ثوابت بمعنى ممكن السلام, أيه؟ السلام أيه؟
1: بالتأكيد وممكن ممكن ممكن نطور التفاصيل في النهاية نحن نريد سلام شامل للكل وأمان شامل للكل طبعا حق فلسطيني طبعا القدس الشرقية في هذا السياق لا مانع لدينا إطلاقا في هذا السياق أمن وسلام بالكامل الإسرائيلي أيضا
0: طيب اللي صار في المجتمع الأمريكي في حالة الانتخابات هاي لاحظنا في حالة انقسام شديد داخل المجتمع السياسي الأمريكي والبعض طرح هذا التساؤل هل هذا الانقسام في صالح أو في ضد صانع القرار العربي؟ وهذا يقودنا لسؤال آخر أيضا أن السياسة العربية قد تبدو لنا أنها تركز في التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية على من هو في السلطة بعيدا عن التيارات الأخرى كيف يمكن فتح مسارات للتواصل مع القوى الأمريكية السياسية المختلفة سواء تلك التي تحكم الآن أو التي لا تحكم
1: أولا في التعامل مع الدول الكبرى علينا أن نكون لنا وضوح استراتيجي ومرونه تكتيكيه لان هذه الدول تتحرك بخطوات بطيئه ولها تاثيرات وتداعيات عديده لقراراتها هذا هو الاساس اذا التكتيك وحده لا ينفع ومكلف والتفكير الاستراتيجي لا يحقق وحده لا يحقق نتائج على الارض على مستوى على المدى القصير امريكيا عشان بس أو اوضح الامور بعض الشيء مم. نحن نمر بمرحلة يعني دولية غريبة واستثنائية. هناك تحولات دولية بين توازن القوة على المستوى الدولي، هناك اضطراب في المفهوم الدولي وهناك أيضا اضطراب في الشرق الأوسط وفي المنطقة الخاصة بينا مباشرة. ولا الأمريكان ولا روسيا عارفين بالضبط ايه مساحة حركتهم في الشرق الأوسط وإحنا برضو بنسعى إلى تحديد المساحة الأفضل لنا هذا يتطلب مننا الحديث مع الكل في الساحات الدول الكبرى من معنا ومن ضدنا يتطلب أيضا الحديث في وسائل الإعلام بين الأحزاب وغير ذلك إنما أكثر من الحديث علينا أن نبادر باقتراحات وتحركات فعالة في منطقتنا <تصفيق> شكل أوسط مع اعتزازي واهتمامي بها على المستوى المصري والعربي هي في النهايه منطقه واحده صحيح من ساحات كثيره تهم الدول الكبرى لو اذا لم تكن مهمه اذا لم تكن هناك افكار سيكون التركيز على المناطق التي فيها هذه الافكار فالقصه <تصفيق> في النهايه في تفعيل الحراك العربي وحضربلك مثل بسيط جدا بما اعنيه هناك قضايا مشتعله ليبيا، سوريا، يمن، آه ما يرتبط بالوضع مع إيران عدم وجود مسار فلسطيني إسرائيلي الساحة الوحيدة اللي فيها المبادرة العربية حقيقية كانت الساحة الليبية عندما تحركت مصر في ليبيا ووضعت خط أحمر في منتصف هذا الصيف، وجدنا تغير في التركيز من الساحة العملياتية على الأرض إلى تحرك دبلوماسي وسياسي لم ينجح حتى الآن انما حصل شاهدنا تحرك حقيقي صحيح اه وهذا شيء ايجابي مطلوب نفس الشيء في المساحه السوريه نفس الشيء في الساحه اليمنيه
0: انه تكون مواقف واضحه وتكون مواقف الموقف واضحه الموقف وفعلا التول. يكون فيها فيها نيه للتطبيق و- وانت بعينك لما بتحكي عن منطقتنا. واضحة تحافظ على حق العربي بالضبط وانت لما بتحكي عن منطقتنا يعني يجب يكون الصوت العربي هو هو الاساس في في ايضا البعد الافريقي في المنطقه العربيه اللي دخل على العالم العربي وهو موجود طبعا، في قوى ناشئه عم تظهر في اثيوبيا على سبيل المثال. ما احتمالات الصدام او التعاون مع مثل هكذا قوى وكيف يمكن ان يكون موقف العربي فيه لانه احنا لا نتحدث عن عن مصر لوحدها في افريقيا نتحدث عن دول عربيه كثيره في هذه القاره ايضا.
1: هقول لحضرتك وانا بشكرك مره ثانيه على السؤال. اولا بالنسبه لمصر مساله المياه بالتحديد اللي هي فيها قدر من التوتر بيننا وبين اثيوبيا مساله حيويه ليست مساله بدائل اخرى. الاعتماد المصري على النيل اعتماد حيوي وجوهري، اذا لابد ان نصل الى حل. ما يؤسفني انه المشكلة ليست في وفرة المياه المياه موجودة في السياحة الإثيوبية ومتاحة آه المشكلة ليست في المشكلة بالنسبة للسودان هي في إدارة المياه المشكلة بالنسبة لمصر في الحاجة إلى مزيد من المياه المشكلة في إثيوبيا ليست في المياه إطلاقا إنما في توليد الطاقة لتوفير مجالات للتنمية هذا يعني انه الحل متاح اذا اذا نظرت اثيوبيا للقضيه بقضيه بمنظور استراتيجي وبكل صراحه هنا يدخل الحساب العربي الامني المصري السوداني والعربي الاقتصادي الذي القدره الاقتصاديه العربيه والذي هي ايضا توفر امان وتنميه واستقرار لاثيوبيا آه هذا المثال بالتحديد أفضل مثال للاستثمار الاستراتيجي لصالح شرق أفريقيا ولصالح العرب آه إنما للأسف الساحة في حاليا في ظرف بالغ الصعوبة إنما هي قضية بالغة الخطورة صحيح إنه ليس أمام
0: أمامنا بديل غير ما وكثيرون الحقيقة يفضلون التعاون على الصدام في هذا الملف بس على كل لازم تكون الاطراف مستعده لذلك واحنا بنحكي عن طرف الاثيوبي الان معالي بقول بكل صراحه أي عندما كنت وزيرا للخارجيه عرضت على وزير خارجيه
1: اثيوبيا اللي هو حاليا رئيس المنظمه الدوليه للصحه عرضت على الاخ تادرس حين ذاك انه في حالة وجود اتفاق على اداره المياه مصر ستكون أول المستثمرين في السد الإثيوبي وستكون على رأس الجهود لتوفير دعم اقتصادي عربي وأسيوي لصالح التنمية في إثيوبي آه كل اللي كان مطلوب ده اتفاق على أسلوب آه إدارة المياه إذن الحل التعاوني هو الأفضل بكثير طبعا. إنما لا يمكن وضع آه مسألة المياه بالتحديد على أنها قضايا تحل لصالح طرف على حساب طرف آخر هذه
0: قضايا حيوية صحيح. وزير الخارجية المصري الأسبق السيد نبيل فهمي شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر وما زلنا وإياكم في إطار الحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية في المستقبل القريب اسمحوا لي أن نرحب بضيفي من بيروت البروفيسور برنارد هيكل أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون الأمريكية ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط أهلا بك معنا سيد هيكل ودعنا نحاول تفكيك هذه الملفات الرئيسية المتعلقة بمنطقتنا التي ربما الكثيرين الآن بانتظار كيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن التعاطي معها تركيا إيران عملية السلام لنبدأ مع تركيا أولا هل يمكن أن نشهد تغييرا ما في العلاقة مع تركيا وبناء عليه في العلاقة مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي خاصة أن الملفات هنا تتشابك وتتقاطع معا
2: شكرا إن إدارة الرئيس المنتخب بايدن ومن خلال التعيينات التي تمت حتى اللحظة من مثل وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات الوطنية كلهم من البراغماتيين والذين لديهم مخاوف عملية بشان المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وهم ليس لا يتمتعون بالحس الأيديولوجي بصورة مثالية بل لديهم اهتمامات اساسيه ببعض وجهات النظر الايديولوجيه، فيما يخص تركيا فهي دوله حليف في دوله عضو في حلف الناتو ويرغبون وهناك توجه ايضا باعاده دور تركيا لكن هناك مخاوف من ما قامت به تركيا من عمليه استخدام اسلحه من روسيا وتدخل في مناطق مختلفة مثل ما قامت به في سوريا وأذربيجان لكن إذا ما استمر الرئيس أردوغان باتباع سياسة على على غيرار ما قام به في فترة عهد ترامب فهذا سوف يشكل حالة من القطيع مع الحلفاء الأوروبيين والسؤال الأكبر إذا ما كان هناك استئناف ل. للاتفاق النووي او ما يعرف بخطه العمل الشامله المشتركه مع ايران او اعاده التفاوض عليها واضافه بعض البنود والاحكام الاخرى الاتفاقية واعني هنا تحديدا فيما يخطع يتعلق ببرنامج الصواريخ البالستيه واستخدام الدول من واستخدام اطراف من غير الدول ل تزعزع منطقة الشرق الأوسط الملفات الأخرى التي قد تعكف عليها إدارة بايدن وتشعر بالقلق إزائها هي مسألة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحرية الملاحة البحرية وأمنها ومحاربة الإرهاب تلك هي العناوين العريضة التي سوف تهتم بها إدارة الرئيس المنتخب بايدن وسوف تعن- سوف تكون مخلصة في التعامل معها كما كانت الإدارات السابقة
0: بالضبط، هو هو هذا لن يختلف عن ما كانت عليه الادارات السابقة، يعني محاربة الإرهاب كانت جزء أصيل في سياسة أوباما في الإعلان على الأقل، في الحديث عن عنه، وكذا كان الحال بالنسبة للرئيس ترامب، وأنت تقول أنه سيكون هكذا لبايدن، لكن هناك ملفات معقدة دولياً عالمياً، يعني الملف النووي الإيراني لا يتعلق فقط بإيران وحدها أو بمنطقتنا. العلاقة التجارية مع الصين لا تتعلق فقط بالصين وأمريكا العلاقة مع روسيا أيضا لا تتعلق بروسيا وأمريكا كل هذا له تداعيات على كل العالم هل سنشهد تغييرا حقيقيا في طريقة التعاطي مثلا مع الصين من قبل إدارة الرئيس المنتخب بايدن؟
1: أعتقد
2: أنه من خلال اللغة التي سمعناها قد يكون اختلافا لكن بصورة عملية قد لا يكون هناك أي اختلاف هناك إجماع في الولايات المتحدة سواء إذا كان هذا الإجماع بين الديمقراطيين أو الجمهوريين هو, هو أن الصين هي قوة صاعدة تهدد لمصالح الولايات المتحدة والشرق الأوسط هي منطقة صراعات محتملة للصين وأي إدارة أمريكية بما في ذلك إدارة الرئيس بايدن سوف تشعر بالقلق الشديد إزاء تصاعد نفوذ الصين في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في منطقة الخليج وهذا يعني بصورة عملية أن إدارة بايدن يتوجب عليها الحفاظ على علاقة استراتيجية قوية مع دول مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى فهذا فهذا امر ضروري بان بان تقوم بمعالجه النفوذ الصيني التي ينظر اليها بانها تشكل تهديدا من قبل كافه الاطراف في الولايات المتحده.
0: اذا عدنا قليلا للملف النووي الايراني بعد انسحاب الرئيس ترامب منه الان في رسائل متضاربه متباينه في جس نبض من الطرفين كل واحد تجاه الاخر سواء ايران. أو من الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج عبرت عن موقفها بشكل واضح قالت أنه أي مفاوضات جديدة على دول الخليج أن تكون على علم بها يعني عليها أن تكون طرف لأنها متضرر كثيرا من مسألة الملف النووي الإيراني بشكل عام هل ستأخذ إدارة الرئيس بايدن مثل هذا الطلب الذي تجاوزته إدارة أوباما قصدا أو سهوا هل ستأخذه على محمل الجد هل سيكون شركاء في صياغة أي اتفاق مع إيران
2: أعلم أن إدارة بايدن سوف تصغي إلى دول الخليج لكن كما تعلمون سوف تصغي إلى إسرائيل التي تشعر بالقلق أيضا إزاء البرنامج الإيراني النووي طالما أن إيران سوف يستمر نفوذها في منطقة الشرق الأوسط من خلال رأي شخصي وليس تكهنات إذا ما كانت إدارة بايدن ترغب بمعاودة المفاوضات مع الإيرانيين بسرعة فأنه فانه قد يطلب فان الايرانيين قد يطلبون كثيرا وانهم وقد يدعون بانهم تضرروا كثيرا في ظل اداره ترامب ويبحثون عن تعويضات كبيره وهذا قد يكون ضربا من المستحيل لاداره بايدن للموافقه عليه ونتيجه لذلك وبسبب طلبات ايران الكثيره فان اداره بايدن قد ترغب باضافه بعض الشروط الاخرى الاضافيه ولا سيما تلك المتعلقه بالصواريخ وبالاطراف من غير دول التي تتدخل في اليمن مثلا والعراق وسوريا ولبنان وسوف ترون ان الجانبين لن يكون بمقدورهم التوصل الى اتفاق فكل من الطرفين سوف يطلب طلبات كثيره لذا ورايي الشخصي هذا لا اعتقد ان ان هناك اتفاق وشيك الحدوث الى حين نهايه العام 2021 حيث سوف تنتهي الانتخابات في إيران وسوف يكون هناك متشددون جاءوا إلى سدة السلطة وهذا سوف يصعب أيضا من قدرة الوصول إلى اتفاق لذا فأنا لست متفائلا بقدرة الإدارة الأمريكية مع بايدن للوصول إلى اتفاق مع إيران
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور برنار هيكل أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون الأمريكية ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط شكرا جزيلا بهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء